0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Aller Anfang ist schwer. Das musste auch Dina Reit, designierte Nachfolgerin im Unternehmen ihres Vaters erleben. Gleich an ihrem ersten Arbeitstag war der Vater nämlich zwei Wochen im Urlaub. Kunden gerieten außerdem später in eine Krise und dann kam auch noch Corona. Seit rund zwei Jahren arbeitet sich Dina Reit jetzt in die Führungsrolle beim Maschinenbauer SK Laser ein. Welche Herausforderungen es dabei gibt, wie sie mit ihrem Vater zusammenarbeitet und wie sie aus mancher Schwäche auch eine Stärke macht, darüber spreche ich jetzt mit Dina Reit. Hallo Dina. Hallo. Schön, dass du da bist. Sag mal, ich habe es gerade gesagt, seit zwei Jahren bereitest du dich gemeinsam mit deinem Vater auf die Nachfolge vor. War das von Anfang an so geplant? Wie waren denn die ersten Wochen? Die waren, glaube ich, nicht so ganz einfach.
1: Also erstmal nein, das war überhaupt nicht so geplant. In meiner Schulzeit habe ich immer gesagt, bleib mir weg mit der Firma und das mache ich nicht. Ich habe ja sogar mal eine Zeit lang überlegt, ins Museum zu gehen und Kuratorin zu werden, habe das aber dann auch fallen gelassen. Und 2016 habe ich die Entscheidung getroffen, boah, ich gehe doch ins Unternehmen, habe meinem Vater das dann mitgeteilt. Und mein Master auch in Wirtschaft dann wieder gemacht. Also bin weiter in diese Richtung gegangen, die ich vorher eingeschlagen hatte. Und genau, dann war ich in der Firma. Und wie du gerade schon gesagt hast, mein Vater war erstmal im Urlaub. Das heißt, ich habe da ganz schön hart reingebuttert am Anfang. Bin vielleicht auch ein bisschen mit den falschen Erwartungen reingegangen. Und ja, die erste Phase war doch etwas stressig.
0: Welche Erwartungen hattest du da an dich? Also hast du tatsächlich dir vorgenommen, ich muss jetzt hier gleich zeigen, ich bin Nachfolgerin?
1: Die Haupterwartungshaltung von mir war, dass ich innerhalb von, keine Ahnung, 24 Stunden 40 Jahre Berufserfahrung meines Vaters wettmachen muss. Also ich muss den direkt ersetzen können. Und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich innerhalb von eben diesen 24 Stunden bewiesen, dass ich das möglicherweise gar nicht schaffen kann. Und das war natürlich totaler Quatsch. Ich meine, das war mein Berufseinstieg ja auch. Ich war fertig mit dem Master. Und klar, es gibt irre viel zu lernen. Es gibt eine Firma kennenzulernen, dann in die Führung reinzugehen und Geschäftsführer. Also das sind so irre viele Dinge, die man da zu lernen hat. Und natürlich, mein Vater hat mir total viel voraus mit 40 Jahren Berufserfahrung.
0: Wann habt ihr euch hingesetzt und habt gesagt, so funktioniert es offensichtlich nicht, wir müssen einen Plan machen?
1: Also ich habe zwei Monate mit ihm zusammen im Chefbüro gesessen. Und danach war ich... Total fertig und hatte total die Selbstzweifel, weil ich eben noch nicht so gut war wie er. <lacht> und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, also, hey, wir gehen das irgendwie falsch an. Ja, so funktioniert Nachfolge schon mal nicht. Und dann haben wir beschlossen, einige Sachen zu ändern. Ich bin aus dem Geschäftsbüro ausgezogen. Dann habe ich mit jedem Mitarbeiter zusammengearbeitet. Also wir sind ja eine kleine Firma, mittelständisches Unternehmen. Und dann habe ich in der Buchhaltung mitgearbeitet, ich habe in der Produktion mitgearbeitet, ich habe zusammengeschraubt und gesägt dann wirklich, also war an der Maschine richtig dran. Und dann außerdem haben wir eine Beraterin uns engagiert, mit der wir einen Plan erarbeitet haben und wirklich sehr strukturiert an die Nachfolge dran gegangen sind.
0: Und wie war das Zusammenstehen mit deinem Vater? Also es klingt ja ehrlich gesagt mal so ein auch tatsächlich nicht sehr realistisch zu denken, man kann in einer Woche oder auch in zwei Monaten Erfahrungswissen von 40 Jahren wettmachen. Also wie überträgt dein Vater vielleicht auch Wissen
1: auf dich? Klar, also das war totaler Quatsch und das war auch nie eine ausgesprochene Erwartungshaltung von ihm. Das war irgendwie eine Erwartungshaltung, über die ich mir auch nicht selber klar war, dass ich die hatte. Nun, wie überträgt er Wissen? Mein Vater nimmt mich bei allem mit. Das ist zum Beispiel bei Kundenterminen, aber genauso auch, wenn wir eben mit der Bank was zu besprechen haben, wenn wir mit dem Steuerberater was zu besprechen haben, ich bin immer dabei. Und dann werden Entscheidungen alle von uns beiden getroffen. Also ich habe jetzt schon volle Freiheit, aber wie gesagt, er hat da doch etwas mehr Erfahrung. Darauf verlasse ich mich auch derzeit noch sehr. Und ich möchte wissen, wie er über die Dinge denkt. Ich möchte gerne mit ihm mich absprechen. Und so treffen wir derzeit die Entscheidungen zusammen. Aber da ist es, denke ich, auch ganz wichtig, nochmal eben herauszustellen, er trifft die Entscheidung auch jetzt nicht mehr alleine. Ja, also wir besprechen alles und alles wird jetzt im Team entschieden.
0: Seid ihr euch denn immer eins oder gibt es schon auch große Unterschiede, wie man auf die Dinge guckt?
1: Naja, mein Vater und ich, wir sind uns grundsätzlich erstmal ziemlich ähnlich, aber trotzdem bin ich natürlich kein Klon von ihm. Ich bin aus einer anderen Generation, ich bin ein anderer Mensch und deswegen gibt es natürlicherweise auch unterschiedliche Herangehensweisen. Auch Führungsstil ist möglicherweise ein bisschen anders. Und ich habe da echt total das Glück, denke ich, dass er sehr, sehr wohlwollend ist und dass ihm klar ist, dass Nachfolgearbeit nicht nur von meiner Seite, sondern auch von seiner Seite aus ist. Und er auch mich total akzeptiert da drin, wenn ich sage, nee, du, das gefällt mir so nicht, ich möchte gern, dass wir das anders machen und da auf mich eingeht. Also er ist sehr flexibel, meinen Entscheidungen gegenüber.
0: Was willst du denn anders machen?
1: Naja, zum Beispiel, was wir derzeit auch so ein bisschen gezwungen durch die Pandemie anders machen müssen, ist zum Beispiel unser Marketing. Also unser Marketing war bis jetzt sehr stark messelastig. Und als wir 2020 auf keiner einzigen Messe waren, nach 13 Messen in 2019, habe ich angefangen sehr viel im Social Media Bereich das Marketing zu gestalten. Und am Anfang, ja, da ist das sage ich mal so nebenher gelaufen, bis er dann irgendwann gemerkt hat, ach, doch, das ist eigentlich interessant. Ich werde da von unseren Kunden oder Lieferanten auch drauf angesprochen, was meine Tochter da so im Internet macht. Und irgendwann hat er gesagt, hey, Dina, das ist ja super, mach das mal ein bisschen mehr und wie kann ich dich unterstützen? Wie können wir dich unterstützen? Klar habe ich andere Punkte, an denen ich arbeite als mein Vater und wie ich da auch vorgehe, ist auch anders mitunter. Ja. Aber da unterstützt er mich echt gut.
0: Ja, wie reagieren denn die Mitarbeiter und auch die Kunden? Die kennen ja nun deinen Vater schon über viele, viele Jahre. Du bist ganz neu. Sie wissen, was dein Vater alles kann. Das wissen sie von dir einfach noch nicht. Sie wissen nicht, wo liegen deine Stärken, wo sind vielleicht auch gewisse Schwächen. Ist da erstmal so eine Zurückhaltung oder sind die ganz offen entgegengekommen?
1: Also ich habe gar keine abwehrende Haltung mitbekommen. Die Mitarbeiter kannten mich ja fast alle auch schon ziemlich lang, dadurch, dass ich schon in der Schulzeit und auch im Studium in der Firma mitgearbeitet habe. Also ich war auf Messen dabei, ich war mal ein paar Tage im Büro und deswegen bin ich eingestiegen und kannte eigentlich alle oder fast alle Mitarbeiter schon. Und dann habe ich, wie gesagt, auch mit den Mitarbeitern gearbeitet, zu Anfang, als ich in die Firma eingestiegen bin und dadurch habe ich natürlich auch sehr gut die Leute kennengelernt und da auch ein enges Verhältnis direkt bekommen.
0: Und bei den Kunden?
1: Bei den Kunden ist es so, ich kenne die Maschine wirklich gut, ich kann die Maschine komplett vorstellen, auch wenn es eine Sondermaschine ist. Ich arbeite sehr eng mit der Konstruktion und dem Einkauf zusammen, das heißt ich bin technisch auch ziemlich drin. Manchmal fragen die mich dann hinterher, ob ich auch studierte Maschinenbaulerin bin und dann sage ich, nein, ich habe Wirtschaft und Kunstgeschichte und Philosophie studiert und dann sind die total erstaunt und hätte ich das nicht gesagt, dann hätten die das gar nicht erwartet. So, ja, Also natürlich, mein Vater hat eine gewisse Seniorität mir voraus, aber im Allgemeinen muss ich schon sagen, dass die Kunden echt super auf mich zugehen und mich da total ernst nehmen.
0: Ah, aber Es gibt wahrscheinlich schon die eine oder andere Ausnahme, oder?
1: Naja, also klar, es gibt Kundentermine, da reden die Leute dann nur zu meinem Vater und mein Vater kennt das jetzt auch schon. Mitunter hat er dann mal ganz kurz einen Termin, wo er mal ganz kurz raus muss, aber er kommt sofort wieder rein und dann sagt der Diener: übernimm du doch schnell mal. Und ja, und dann präsentiere ich eben die Maschine und mache die Vorstellung der Lösung und das ist für mich auch kein Problem und dann geht das für die Kunden auch.
0: Also das merkt er schon, so sensibel ist er oder muss sie ihm das schon auch manchmal so ein bisschen so einen kleinen Fingerzeig geben?
1: Ich glaube, das ist auch so eine Lernkurve. Also klar, am Anfang ist ihm das vielleicht nicht so aufgefallen und mir natürlich mehr als ihm. Aber das ist auch ganz wichtig, dass ich ihn dann auch darauf aufmerksam mache und mit ihm darüber spreche und sage, hier, guck mal, manchmal glaube ich, hat der Kunde jetzt noch nicht so ganz kapiert, dass ich das auch weiß und dass ich ihm da auch weiterhelfen kann. Und jetzt merkt er das schon, ja.
0: Und Social Media, hilft dir das dabei, dass du sichtbar bist? Hast du dadurch auch ein anderes Standing, auch bei den Kunden?
1: Total. Also deswegen mache ich das auch sehr gerne, weil mein Gesicht natürlich viel mehr jetzt mit der Firma SK Laser verbunden wird. Vorher war das immer nur mein Vater, der eben auf der Messe zum Beispiel präsent war. Und jetzt kennen die Leute mich und verbinden mich auch mit der Firma und rufen an und fragen nach mir weil ich mich da eben als Experte im Laserbereich platziere. Und das ist super deswegen.
0: Ich hatte es zu Anfang gesagt, 2019 ein bist du eingestiegen. Autoslieferer ist ein wichtiger Kundenbereich bei euch. Die hatten Schwierigkeiten natürlich in dem Jahr, dann kam Corona, also schwierige Phasen. Was habt ihr anders gemacht und was denkst du aber auch, wie wird sich SK Laser in Zukunft weiterentwickeln müssen unter dir, um zukunftsfähig zu sein und, und weiter sich gut entwickeln zu können?
1: Als ich eingestiegen bin, war erstmal Krise, Automobilzuliefererkrise, ja. Und ja, dann mussten wir natürlich aktiv nach anderen Kunden suchen. In der Phase haben wir dann zum Beispiel erstmal nach anderen Messen geguckt. Und klar, Kosten reduzieren, nach neuen Märkten schauen, die Maschinen dahingehend verändern. Das war so das, was ich direkt am Anfang mitgenommen habe. Und wenn ich überlege, wo es jetzt in der Zukunft hingeht, dann ist das, also das ganz normal in einem kleinen Unternehmen, was auch noch vom Inhaber geführt wird, das ist natürlich alles sehr auf ihn und das, was er kann, ausgerichtet. Und das bedeutet auch, dass es Mitarbeiter gibt, die Doppelfunktionen übernehmen. Und ich denke, dass die Organisation sich mehr dahin entwickeln muss, dass wir eben diese, diese Fachpositionen mehr besetzen und da noch eine stärkere Organisation aufbauen und auch einfach ein bisschen wachsen werden. Ja? Also was heißt ein bisschen? Wir werden wachsen, <lacht> tun wir ja jetzt schon.
0: <lacht> das klingt gut, Dina. Lass mich hier aber einen kleinen Cut machen, denn ich möchte jetzt über einen Aspekt beim Thema Nachfolge sprechen, der für viele sehr sensibel ist. Der Wert des eigenen Unternehmens. In der Leitung ist jetzt dazu Kai Giesel, er ist Experte für Unternehmensnachfolge bei der Deutschen Bank. Hallo Herr Giesel, klasse, dass Sie dabei sind.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch.
0: Herr Giesel, bei der Frage, was ist mein Unternehmen wert, wird es leicht persönlich. Da schwingt nämlich oft die Frage mit, wie wird das, was ich als Unternehmer aufgebaut habe, eigentlich wertgeschätzt von meinem Gegenüber? Wie bekomme ich als Verkäufer eine möglichst realistische Einschätzung meines Unternehmenswert, um nicht enttäuscht zu sein?
2: Ja, das ist sicherlich eine der schwierigsten Fragen rund um das Thema Unternehmensverkauf. Der Wert hängt wirklich von vielen Faktoren ab. Das ist die Branche, die Rentabilität und auch die Bilanzstruktur. Für den Eigentümer, der natürlich mehr die positiven Seiten seines Unternehmens sieht, ist es schwer, den wirklichen Unternehmenswert zu ermitteln, den ein Käufer auch bereit ist zu bezahlen. Und hier wäre wirklich die Empfehlung, dass er mit seinem Bankberater oder dem Steuerberater spricht. Der Vorteil hier ist, Beide kennen das Unternehmen und beide sind der Verschwiegenheit verpflichtet.
0: Und Sie haben eben auch nochmal den Blick von außen, was das Ganze wahrscheinlich ein bisschen objektiver auch werden lässt. Dina Reit hat eben schon so ein paar Themen anklingen lassen. Da weiß ich selber, die spielen bei der Wertermittlung häufig auch eine Rolle, wie Abhängigkeit vom Gründer, wie sind die Wachstumsperspektiven, gibt es eine Abhängigkeit von einer Branche. Was sind denn Ihre drei Tipps, wie ich als Unternehmer den Wert meines Hauses vor dem Verkauf noch steigern
2: kann? Ja, das ist wirklich schwierig, denn es gibt natürlich Methoden, das Unternehmen vor einem Verkauf besser aussehen zu lassen. Allerdings wird ein ernsthafter Interessent die auch sofort erkennen und die dann auch herausrechnen. Wenn ein Unternehmer seine Firma aber langfristig gut aufgestellt hat und profitabel betreibt, dann sind das eigentlich die besten Voraussetzungen, Interessenten zu finden, die auch dann den entsprechenden Preis bezahlen.
0: Dankeschön, Herr Giesel. Das waren sehr gute Punkte. Vielen Dank dafür. So, Dina, zurück zu dir. Wann ist geplant, dass dein Vater sich zurückzieht? Wie habt ihr das festgelegt? Habt ihr das gemeinsam festgelegt? Hat er das gesagt?
1: Wir haben das gemeinsam festgelegt. Und zwar war das dann, ich hatte ja vorhin schon gesagt, mit der Beraterin zusammen in diesen Sessions. Wir haben einen Jahresplan uns überlegt bis 2025. Und in der Zeit soll er quasi raus sein und ich die Verantwortung übernommen haben.
0: Okay und da seid ihr voll im Plan, würdest du sagen?
1: Ja, also es gab zwei Verschiebungen in diesem Zeitplan, weil also gerade befinde ich mich noch in dem Bereich Fundament aufbauen und da gehört zum Beispiel dazu, dass ich noch zwei Praktika mache bei zwei unserer Lieferanten und durch Corona wurde das jetzt ein bisschen verschoben, aber das ist nach wie vor angedacht und sehe ich jetzt auch kein Problem drin, dass wir das noch machen werden.
0: Tina, danke schön für diese Einblicke. Was hast du für Tipps vielleicht für andere Nachfolgerinnen und Nachfolger, die in einer ähnlichen Situation sind wie du jetzt bist oder die vielleicht auch 2019 in der Situation, in der du warst? Was, was kannst du empfehlen aufgrund deiner Erfahrung, die du schon gesammelt hast?
1: Ganz wichtig ist, denke ich, sich selbst die Zeit zu geben, die man braucht und die Nachfolge aktiv anzugehen. Also man muss über die Themen reden, man muss über die Besitzverhältnisse sprechen, man muss über einen Zeitplan reden, über einen Einarbeitungsplan. Das darf nicht einfach nur so wischiwaschi so vor sich hingehen, weil hinterher steht man da und würde sich wünschen, man ist schon viel weiter oder der eine ist total überfordert. Also ich denke, ein klarer Zeitplan ist da wirklich hilfreich.
0: Tina, danke schön. Vielen Dank. Also mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und weiterhin toi, toi, toi für dich und auch für die Zusammenarbeit natürlich mit deinem Vater und die weitere Entwicklung. Also alles Gute. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat Ihnen auch wieder Spaß gemacht. und wenn Sie, ich sage es jedes Mal und freue mich, ruf Sie auf, wenn Sie also auch ein Thema haben, das interessant ist, das Sie gerne teilen möchten, von dem andere Unternehmerinnen und Unternehmer lernen können, sich inspirieren lassen können, dann sprechen wir darüber, melden Sie sich einfach, ich freue mich. Also alles Gute und bis bald. Tschüss.